0: Welcome to the Heidi Hauer Podcast, where well-being and health meet personal fulfillment and professional success. Hosted by me, I'm Heidi, a holistic health coach and mindset mentor, here to guide you to uncover and receive what you truly want in and outside of work. Die Österreicherin Willi Bergen ist Autorin und ausgebildete Meditationstrainerin. Ihre Vision ist es, andere Menschen liebevoll und achtsam für Mindfulness zu begeistern. Nach dem Studium an der Wiener Wirtschaftsuniversität übersiedelte Willi nach New York, wo sie als Bestseller-Autorin unter anderem an zahlreichen Projekten in der Unterhaltungsindustrie mitwirkte. Weitere Stationen in ihrem Leben waren neben New York auch Bridgehampton, Sonoma Valley, London, Wien und Antwerpen. Sie lebt heute wieder in ihrer Heimat in Oberösterreich. Yoga und Mindfulness Meditation sind für sie ganz wesentliche Werkzeuge, um den Herausforderungen des modernen Alltags gerecht zu werden. Durch ihre tägliche Meditationspraxis stärkt sie ihre innere Balance sowie Zuversicht und die Weisheit des eigenen Herzens. 2013 entwickelte sie ihre illustrierte Meditationsserie My Little Meditation und vermittelt darin, wie groß die Wirkung von einer kleinen Meditation am Tag sein kann. Für diese Podcast-Folge habe ich ein etwas anderes Format als üblich gewählt. Es handelt sich nicht um ein klassisches Interview, sondern vielmehr um ein gemeinsames Gespräch, in dem wir auch unser Mindfulness Retreat vorstellen. Vom 23. bis 26. Oktober 2020 am Attersee in Österreich unterstützen wir unter dem Motto »Daheim in mir« beim Ankommen, Loslassen und Mitte stärken. Und jetzt steigen wir gleich mitten ins Gespräch ein.
1: Dann hast du dich entschieden, Life and Health Coach zu werden. Was ist passiert? Wie kommst du dazu? <lacht>
0: Ja, es ist auf den ersten Blick was ganz was anderes, aber es ist natürlich auch die eigene Geschichte bedingt. Also mhm. ich habe immer sehr stark den Fokus auf meinen Beruf gehabt. Es mhm. war sehr, sehr wichtig für mich, mich zu beweisen, mich einzubringen ähm, und ja, auch erfolgreich zu sein, ich sage es ganz ehrlich. Mhm. Und das hat natürlich ähm, mit sich gezogen, dass ich ähm, fast ausschließlich mich auf, aufs Arbeiten konzentriert habe. Mhm. Das war teilweise sehr erfüllend, muss ich auch äh, zugeben, dass das wirklich mein Wunsch war und ich ähm, in meinen Aufgaben immer sehr aufgegangen bin, mhm. habe aber natürlich dann im Laufe der Jahre schon bemerkt, ähm, dass es da Nebenwirkungen gibt und mhm. die haben sich in ähm, meinem ähm, Leben so ausgewirkt, dass ich ganz klassische Manager-Stresskrankheiten hatte wie mhm. Gastritis und dann auch Lebensmittelunverträglichkeiten entwickelt mhm. und einen sehr nervösen Magen und Darm gehabt mhm. und wurde mhm. damit eigentlich zu einer gewissen Ruhe gezwungen. Habe äh, mich durch die Ernährung ähm, Geheilt, also habe wirklich diese körperliche Heilungsreise über die Ernährung erlebt. Mhm. Aber natürlich damit verbunden ist auch der Geist, ähm, also Body, Mind, Soul, hängt mhm. ja alles zusammen. Und so kam es auch wirklich dazu, dass ich viele Dinge hinterfragt habe. Mhm. Dass ich nicht nur mich gefragt habe, wie fühlt sich das an, wenn ich jetzt einen Apfel esse? Wie fühlt sich das an, wenn ich Fleisch esse versus ähm, mhm und da ging es dann auch darum, wie fühlt sich an ähm,
1: bei gewissen Personen in der Gegenwart zu sein, wie fühle ich mich alleine. Ja. Man, da macht man eine Tür auf und plötzlich ist da eine Welt da draußen, da plötzlich kommen Fragen auf einem zu, wie Aha, wer bin denn ich? Genau. Ah ja, was ist der Unterschied zwischen meinem Ich, meinem Selbst, meinem Über-Ich, Unter-Ich, Höherem Selbst, meiner Seele, meinem Geist? Davon kommt man plötzlich, wenn du einmal diese Türe aufmachst, so war es auch in meinem <lacht> Fall, du machst die Türe auf der Reise zu dir selbst und dann plötzlich denkst du dir, wow, da ist ein Universum draußen an Möglichkeiten, was ich sein kann, was ich je sein hätte, was ich je war, was ich je sein könnte. Genau, dann kommt diese berühmte Achse rein, Körper, Seele, Geist. Und dennoch die Frage ist eine Sache, es gibt viele Menschen, die so eine Phase durchmachen, aber was hat dich dazu gebracht, dass du es dann auch als Life and Health Coach oder andere weitergibst? Okay. Ja? Ich habe mich damals dazu entschieden,
0: aus dieser empfundenen Schwäche eine Stärke zu machen und habe mhm. mich dann gleich in Ausbildungen über all diese Themen informiert. Mhm. Also ich ich habe schon seit Jugend an sehr, sehr viele Bücher im Bereich ähm, Selbsterkenntnis und ähm, Persönlichkeitsentwicklung gelesen. Aber habe dann 2013 wirklich begonnen, das ähm, in Ausbildungen zu vertiefen. Mhm. Und dann kam plötzlich der Moment, wo ich so viel wusste mhm. und mich selber schon sehr, sehr gut und geerdet und gestärkt gefühlt habe, mhm. dass ich mir gedacht habe, eigentlich wäre das jetzt fast egoistisch, das alles für mich zu behalten. <lacht> ja, wunderbar. Ich würde gerne anderen Menschen helfen, das Wissen weitergeben und ähm, auch in einer gewissen Dankbarkeit an die Menschen, die mir zu meiner Ruhe geholfen mhm. haben, das dann wieder an andere Personen weitergeben, die vielleicht dadurch auch berührt und geerdet mhm. und verändert werden. Mhm.
1: Und diese Ausbildung, verstehe ich das so, dass du diese Ausbildungen, dir extrem zeitintensiv und auch komplex und umfangreich klingen, neben deiner beruflichen Tätigkeit gemacht hast? Oder hast du da so ein, so ein, ein Sabbatical genommen? Nein, oder? ich habe
0: mich da wirklich nebenbei, abends und an Wochenende... Einmal Tiger, immer Tiger. Genau. Das ist, da, das ist der Vorteil ja. von dieser Selbstdisziplin und dieser okay. doch ähm, ja, einfach auf gerne mich 100% Dingen zu widmen ähm, und habe das ich habe da viel Zeit und, und Geld auch investiert. Ja, in ja. Das ist Ressourcenreich. In die, genau, also Zeit Ressourcen und Geld, viele Ressourcen, <lacht> Ressourcen reingesteckt. Ja. Und ja. so ähm, hat mich das am Anfang selbst gestärkt ja. und, und äh, mich natürlich weitergebracht. Und dann war schon noch der Moment, wo ich mir gedacht habe, es ist irgendwie ironisch, dass ich all diese Dinge lerne, damit hm. ich dann weiter im Hamsterrad funktionieren kann. Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, eine andere Berufung. Und andere
1: Dinge, die ich im Leben auch tun darf. Das ist eben dieses spannende Wort, was du gerade gesagt hast, dieses Hamsterrad. So ähnlich ist es mir auch gegangen und so geht es vielen Menschen, glaube ich. Nein, bin ich überzeugt, die diese Reise zu sich selbst beginnen, merken sie waren im Hamsterrad in diesem Funktionieren, Funktionieren und Glaubenssätzen in diesen -hmm. Glaubenssätzen, die einmal begonnen haben. Und was macht ein Hamster, der aus dem Hamsterrad aussteigt? Der sitzt einmal im Stroh in seinem Käfig. Muss ich mal erholen.
0: Muss du mal sag, ankommen. Sag mal, ich muss mal sich
1: entschwindeligen. Ja, eigentlich ist er schwindelig. Ja. Also es ist ein wirklich tolles Bild. Ich liebe dieses Bild. Steigt da aus, kommt drauf, ich sitze auf einem Stroh, habe einen Fressnap vor mir, was zum Trinken auch, tut sich mal erden, mhm. kommt mal an. Genau. Kommt mal Teil an. Eins
0: unseres Retreats. Teil 1 unseres
1: Retreats. Schaut sich dieses Hamsterrad aus Distanz an, vielleicht nur 10 cm, aber immerhin, und sagt, wow, what have I been doing, was habe ich all diese Jahre gemacht? Erkennt es, lässt das Hamsterrad los, also seinen Impuls, in der Früh fressen, trinken, Hamsterrad reinsteigen. Steht mal da, im besten Falle ist dieser Hamster, da nimmt sich mal ganz, lässig Einen Strohhalm an Heu, das da unten <lacht> ist, und nagt mal ganz netter weiter, weil fressen muss er. Das gehört, dazu. Das gehört ja. dazu. Und erkennt plötzlich, ich bin hier in einem Käfig. Und kommt dann drauf: Aha, der Käfig ist in einem Raum. Und das, der Raum ist Teil eines Hauses. Und dieses Haus ist Teil einer Stadt. Und diese Stadt ist Teil eines Landes, eines Kontinents, einer Erde, einer Milchstraße einer Galaxie, eines Universums. Und das ist so spannend. Ich liebe dieses Bild des Hamsterrades mm. so sehr. Weil das passiert mit uns, wenn wir dieses Hamsterrad verlassen. Plötzlich, also Hamsterrad verlassen und diese Reise zu sich selbst war bei mir und ich, auch in deinem Fall, dieses Erkennen der mächtigsten Kraft, die wir haben. Bewusstsein. Consciousness. Genau. Und weiterhin auch den Mut haben, ein Hamster zu bleiben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja?
0: Weil ich glaube nicht, dass es nur zum Glück führt, wenn man aussteigt, wenn man die Dinge ganz anders macht. Kann ja. man natürlich machen. Mhm. Und die sich dafür berufen fühlen können und dürfen und sollen das mhm. auch tun. Aber ich glaube sehr wohl, dass man im Leben, im modernen Leben, auch sein Glück, seine Ruhe, seine Unbedingt. Stabilität finden ja. kann. Und einen ganz, ich sage jetzt mal, einen, einen üblichen Job nachgeht. Und ja. aber die Empfindung und das innere Wahrnehmen dieser Situation ändern kann. Ja. Also ich habe wirklich Jahre auch gehabt, wo ich dann sehr, sehr glücklich war, wo ich mit meinen ganzen Handwerkszeugen mhm. sozusagen ähm, in einer ganz anderen Art auch mit Stress umgehen konnte. Mhm. Wo ich ähm, die ganzen... Oft ist es ja auch ein Chaos, was im Büroleben herrscht, mit mhm. dem einfach anders das anders einordnen konnte und ähm, viel sicherer, selbstsicherer und auch ähm, entspannter damit umgehen konnte. Ja. Und ja. paradoxerweise entsteht dadurch dann auch ein gewisser Erfolg, der mehrere Dimensionen hat, der nicht nur auf reiner Leistung basiert, sondern der Erfolg, der auch mit einer inneren Glücklichkeit verbunden ist. Mhm. Und die Menschen merken das, man wird anders wahrgenommen mhm. und ist dann auch irgendwie erfolgreicher, tatsächlich, also messbar. Es ähm, hat Situationen gegeben, wo man dachte, das glaube ich jetzt nicht, dass das alles so gut ankommt und doch so leicht geht und dass es auch leicht Diese gehen darf. Ja. plötzlich, ja. ja, genau. Also wenn man ja. so verbissen im Hamsterrad ähm, ja.
1: durchjagt, dann ja. <lacht> ist das nicht der Extrem einzige Weg. stressig, also genau. Ja. Und wenn du dann als Hamster erkennst, in diesem Käfig sitzend, dass dieser Käfig eine Tür hat. Dann wird es erst richtig spannend. Dann wirst du. Das ist der nächste Kapitel, next chapter. Genau. Weil der Hamster kriegt in den meisten Fällen damit ich kann die Tür aufmachen. Genau das, was du gerade gesagt hast. Ich kann rausgehen. Aber ich habe mich dazu entschieden, hier auf dieser Welt, in diesem Leben eine, eine Rolle zu spielen, hierher zu kommen, überhaupt äh, zu inkarnieren, zu leben, ein Leben hier in dieser Dimension zu, wahrzunehmen. Äh, und genau wie du sagst, dieses Rad hat ja eine, äh, da kommt jetzt noch ein nächstes Bild, ich, was ich noch nie so durchgedacht habe, weil ich muss jetzt bei dem Wort Rad bleiben, ich springe ins Nächste, weil Rad war das ursprüngliche Symbol der Quelle. Mhm. Ja, mhm. Im Keltischen, das keltische Kreuz, das gleichschenkelige Kreuz, das Rad ist die, das Symbol der Quelle für Gott, wo wir herkommen, wie immer wir es nennen wollen. Mhm. Quelle, Gott. Und das sich ja hier im Kleinen wiederholt. Yeah. Ja. Und dass wir bewusst dieses Spiel mitspielen, im Wissen, der Käfig ist in einem Raum, ist in einem Haus, ist gesichert. Da gibt es eine Ordnung um uns herum, auf die wir vertrauen können. Wir müssen nicht kontrollieren als sogenannter Hamster, wie das Haus ausschaut, wie die, ob in der Stadt ähm, gerade irgendwelche neuen Gesetze durchgeboxt werden. Ähm, unsere Aufgabe ist, das Rad des Lebens aufrechtzuerhalten.
0: Ja, und ja. sich frei dafür entscheiden zu können. Mhm. Das ist für mich immer so ein Punkt. Mhm. Ja, also dass man wirklich sehr bewusst seine Entscheidungen treffen kann, sehr achtsam seine Entscheidungen treffen kann mhm. und sehr wohl ja, sein, sein Leben, was man sich vielleicht ausgesucht hat, auch genauso weiter, weiterlebt. Ja, weil nur mm, es anders mm. erlebt. Genau. Also, ich glaube, viele haben vielleicht ein bisschen Berührungspunkte mit der Meditation, weil sie glauben, wenn sie damit beginnen, müssen sie dann als Mönch in irgendeiner Höhle
1: ja. ähm, landen. Sie dann eines Tages. Ewig Strohhalm kauend, <lacht> genau. als Hamster neben der Action sitzen. Genau. Ja, und gerade das Gegenteil und, ist der Fall. Und da ja.
0: ist es eben nicht. Aber nicht Nein. nur, sondern. Nein. Man will ja im Leben stehen, man will ja beitragen, man darf das Familienleben mit all, all seinem Chaos, Dingen kreativen Chaos erleben. Aber es geht wirklich darum, einfach bewusst zu sagen: Ja, da bin ich jetzt, das ist mm -hmm. mein Hier und Jetzt, mm -hmm. für das entscheide ich mich bewusst mm -hmm. und,
1: ähm, und das Ganze vielleicht einfach mit mehr Leichtigkeit zu erleben. Genau. Dein sogenanntes Rad, du hältst das Rad deines Lebens jetzt als Health- und Life-Coach aufrecht. Genau, das ist eine, wirkliche,
0: eine für mich eine ganz besondere Erfüllung, mhm. Menschen dabei helfen zu dürfen, ihren ähm, Zugang, ihre Lebensweisen so zu verändern, dass sie einfach
1: gesünder, ganzheitlicher und erfüllter sind. Leben können. Du kannst andere helfen, ja. Und wie geht es dir in diesem neuen Rad, das du am Leben hältst, ja? Wie ist, wie ist das Leben als Life and Health Coach? Wie ist das <lacht> Rad? Wie stelle ich mir das vor? Um, das ja? ist eine tolle Frage. Es ist ein wahres Abenteuer,
0: weil es kein vorgefertigtes Rad ist. Mhm. Das heißt, ich darf mir all meine Sprossen selbst zusammenzimmern ja. und suchen mhm. und finden. Mhm. Ähm, und mhm. das ist schon ein, ein eine Herausforderung, die ich tagtäglich habe und mhm. am Anfang natürlich mit einer gewissen Belastung auch oder einer, ich meine, man ist es gewohnt von einem Konzernleben, dass es da Strukturen gibt, genau. dass es Vorgaben gibt, ja. dass man einen Rahmen hat ja. und der fällt plötzlich weg und plötzlich ist alles möglich ja. Und gleichzeitig ist aber die Frage, ja, was von diesem Allen mache ich jetzt? Und Vor wie allem, was funktioniert? mache ich als erstes? Ja, und wie <lacht> funktioniert
1: das eine? Weil die vorgegebenen Strukturen sind eben da so in sich einander eingreifend, übergreifend, einfließend. Genau, und plötzlich bist du wirklich der Schöpfer deines Rades. Und du musst du das, wirklich musst du dir das überlegen, welche Bausteine passen dazu. Genau. Ja. You are the engineer of your. Life, the creator of your life. Wirklich, welche Bausteine passen ineinander. Und gerade wenn man am Anfang steht
0: der Reise, ist man nicht nur der Architekt, sondern auch der Baumeister mhm. und der Maurer gleichzeitig. Mhm. Sich auch als Unternehmerin, jetzt abseits von dem Inhalt, mhm. sondern auch als Unternehmerin ähm, wohlzufühlen ja. und mit dieser Unsicherheit
1: umgehen zu können. Ja. Und diese, das wirklich Millimeter für Millimeter täglich zu leben, was man anderen beibringen will. Die genau. radikale Selbstverantwortung mhm. für das, was im Außen passiert, ist ein Spiegel von deiner inneren Welt. Und am Anfang ist es ist mir, ja gesagt, also ich, äh, am Anfang war es für mich, habe ich ganz, ganz wertvolle Freunde und Freundinnen um mich herum gehabt, die schon weiter in ihrer Reise waren und die mir wirklich immer wieder gesagt haben: Ja, lieber, weißt du, das hast du dir alles selbst kreiert. Und am Anfang ich irre Widerstand bei solchen Ausdrücken, bei solchen Sprüchen <lacht> gespürt. Ganz radikal. Also es sind Gott sei Dank immer noch Gott sei Dank immer noch meine Freunde und Freundinnen. <lacht> Aber es war am Anfang hart und die, das, das ist auch das wahrscheinlich, was du jetzt auch erlebst als Coach. Deine Aufgabe ist Leuten hinzuweisen: Ja, das ist, dass du dir das selbst kreiert und wir finden gemeinsam einen Weg raus. Ja, wie geht man mit Widerständen um, nicht? Weil das ist das der zweite Teil ein. unseres Retreats, nicht? Das wird, ja, ja, das wird der zweite Teil unseres Retreats sein, Leute ähm, hinzuführen, okay, wenn du das Hamsterrad er, äh, rauslässt, stehst du jetzt in der radikalen Selbstverantwortung. Steigst du in dieses Rad ein, verlässt du den Käfig, wirst du doch ein Hase, ein Kaninchen und nicht ein Hamster, wirst du vielleicht was Kleineres. Ein schöner Schmetterling. Es ja. ist immer die Wahl, was du bist. Ja, und es ist immer sehr leicht, den anderen die Schuld
0: zu geben, den Umständen die Schuld absolut. zu geben. Easy. Ähm, ob das jetzt ja. in der kleinen Familieneinheit mhm. ist oder in dem, was der mhm. Staat so tut. Aber mhm. am Ende des Tages geht es darum, die Dinge, die man verändern kann, wirklich für sich in die Hand zu nehmen und dafür
1: Verantwortung zu übernehmen. Und das ist dann... Der Teil, der zweite Teil, ein wichtiger Teil des Retreats, dass wir uns alle liebevoll an der Hand nehmen und sagen: Aha, ich kann meine Glaubenssätze, die ich hiermit erkenne, auch umschreiben. Genau. In der Mindfulness führe ich die Leute zu dieser Erkenntnis. Bin dann immer ganz, ganz dankbar, wenn ich sagen kann: Ja, und der Life- und Health-Coach wie eine Heidi Hauer hilft dir jetzt, das umzuschreiben. Da bin ich immer sehr dankbar, dass ich nicht diesen Part übernehmen muss, ich ganz <lacht> ehrlich. Weil ich weiß, das ist, wirklich, das ist der Knackpunkt. Und das ist, da kommt dir deine Expertise zu, deine Erfahrung und auch dein Können. Das ist das, was ich bei dir so schätzen und kennengelernt habe. Diese wirklich sassy, witzige Mischung aus Kompetenz, Enormen Witz, Humor, Leichtigkeit. <lacht> ja, und im dritten Teil unseres Retreats geht es dann um die Mitte stärken. Weil Mitte stärken. Man braucht
0: natürlich auch die Energien. Es geht auch darum, visuell klare Ziele vor sich zu haben. Wir sind ja dann am Ende des Jahres. Was passiert 2021?
1: Und Mitte heißt nicht unbedingt nur Bauchnabel, genau, sondern auch... Zu sagen,
0: das ist das Herz. Auch, ja, genau. Mhm. Um hier einfach wirklich in der Resonanz, in der Verbindung mit dem zu sein, was der eigene Weg tatsächlich ist und ähm, wohin, wohin die
1: Reise gehen darf. Und wohin ich dieses Herzenslicht strahlen lassen will. Nicht? Wir wissen, der kräftigste Motor und zugleich... Das kräftigste Öl und Schmiermittel, was unseren neuen Weg antreibt und schmiert, ist das Herzenslicht. Dieses ewig strahlende und stärkende Magnetfeld des Herzens, die die Wissenschaft schon uns nachweisen kann, ist, dass das Magnetfeld des Herzens 5000 Mal stärker ist als das Magnetfeld des Hirns. Das ist unser Motor, das ist das Herzenslicht. Das Stärken, wir richten dann ganz gezielt auf den Weg, den wir visualisieren. Und zum Stärken kommt natürlich auch die körperliche
0: Komponente dazu, mhm. wirklich auch eine Ernährungsform für sich selbst zu finden, die einem diese Kraft gibt, mhm. weil Ernährung, mhm. Essen hat so viele Möglichkeiten, einem selber diese diese Leichtigkeit ähm, zu geben, also wie mhm. ich begonnen habe, mein Essen umzustellen, hatte ich plötzlich viel, viel mehr Energie wie vorher ja. und das ist einfach herrlich zu spüren, mhm. dass es nicht automatisch, wenn man älter wird, muss es bergab gehen, sondern man kann sehr wohl diese, halt. diese Frische, diese Lebendigkeit, diese ja. Vitalität mhm. ähm, tagtäglich spüren und da ist das Essen eine wichtige Komponente davon, mhm. ja. Also nicht in dem Sinne, dass man jetzt obsessiv, extrem strikt und rigide mit gewissen Regeln umgeht. Nein, es mhm. geht hier um dieses intuitive Essen, auch seinen Körper spüren mhm. und sich aber bewusst ernähren. Ja? Mhm. Das hat auch mit Nähren zu tun. Das mhm. ist natürlich auch vom Herzen kommend. Ähm, es ist auch eine weibliche Komponente, also mhm. dieses, dieses nicht nur andere, sondern auch sich selbst nähern. Ja, ja. Und das mhm. ist einfach ein, ein Ausgangspunkt. Ähm, das ist das viele. Stichwort,
1: Ausgangspunkt. Weil wir wissen... Und sehen diesen Retreat als den Ausgangspunkt, ein Milestone mehr, ein Meilenstein mehr, den wir zur Verfügung stellen können. Und Die Frage an dich, Heidi, die Leute, die bei uns die drei Tage verbringen, ähm, werden die geheilt? <lacht> Hilfe zur Selbsthilfe
0: sozusagen. Wir helfen Menschen, wenn sie bereit dafür sind und wenn sie das auch wollen, sich mhm. selbst zu stärken und mhm. zu erden. Um, und es geht hier oft um kleine Veränderungen, ja. die, wenn sie aber täglich angewendet werden, Großes bewirken können. Mhm. Also es braucht jetzt niemand Angst haben, dass ja. das ja. Leben ja. Am, am Montag oder am Dienstag nach dem Retreat komplett anders ist. Aber es geht wirklich ja. darum, einen Anstoß zu geben, eine Inspiration mhm. zu bieten und einfach neue Wege aufzuzeigen, genau. einen Perspektivenwechsel
1: eventuell zu erreichen. Und den wir dann auch in diesen Follow-up-Calls, die wir nach dem Retreat, also im Package mit dabei sind, auch den Leuten mitgeben wollen. Wie geht es dir in der Integration der Erkenntnisse im alltäglichen Leben? Können wir dir begleitend noch zur Verfügung stehen? Du hast es ja selbst schon erlebt, dass Leute eine Stunde bei dir buchen oder ein Package und die dann nachbetreut werden wollen in ganz individuell unterschiedlichen Abständen. Genau, deshalb ist
0: dieser Check-in-Call nach dem Retreat mhm. einfach wichtig, um zu sehen, wo es Vertiefungen geben darf, weil so grundlegende, langfristige, wirklich tiefgehende Transformationen mhm. finden natürlich ähm, in einem längeren Zeitraum statt. Also mhm. mein Programm ist ein Sechs-Monate-Programm, wo ich die Klienten alle zwei Wochen sehe. Und da kann man durchaus viel bewegen. Ja. Also da passiert natürlich vieles, weil das Leben auch passiert nebenbei. Also man mhm. sieht die Hochschaubahn mhm. des Lebens mhm. genau, kommt einfach in so einem Sechs-Monate-Programm ähm, auch immer wieder dazwischen. Und die Kunst ist ja, mit dem Umgehen zu lernen und nicht sich davon abzukapseln oder zu isolieren. Ja. Wir wollen ja mitten im Leben stehen ja. und das gut und ausgeglichen und ähm, selbstbewusst gestern ähm,
1: zu können. Genau, mit einer rundum befriedigenden Leichtigkeit. Jetzt gab es eine kleine Pause, weil wir
0: für einen Filmdreh mit dem oberösterreichischen Regional-Fernsehsender LT1 über unsere Treat gesprochen haben. Und wir sind aber wieder für den Podcast
1: zurück. So, wie fühlst du dich? Jetzt gerade bin ich unterzuckert. Jetzt ist dieser klassische Moment, der mir öfter passiert, tagsüber, wo ich merke: Wow, ich bin schon wieder mit 180 km/h durch den Tag unterwegs. Mhm. Ähm, wo Geht ist mein uns Körper? So, ja, genau, wo ist mein Körper? Mhm. Wo ist mein Geist? Was passiert in der äußeren Umwelt? Wo ist mein Meta-Ich, der das alles beobachtet? Und dann weiß ich wieder: Okay. Willi, ganz kurz auf die Raststätte der Autobahn deines Lebens fahren. Kurz durchatmen, <lacht> genau. sich erden, verbinden, wo sind meine Fußsohlen, wo sitze ich gerade?
0: Ja, du, das Thema Unterzuckerung kenne ich sehr gut. Ich habe das früher auch regelmäßig mhm. gehabt. Mhm. War einfach viel zu sehr mit den Gedanken im ähm, Büro und im Tun und im Arbeiten und im Schnellsein und mhm dass einfach diese Momente des ähm, Daseins und für sich Sorgen mhm. viel zu selten waren. Also dieses wirkliche bewusste Frühstücken, dieses sich nähern, also das dürfen auch, also ja. sich selber mal die Erlaubnis zu geben, nicht nur für andere was zu tun, für andere da zu sein, To-Do-Listen abzuhandeln ja. und im roboter sein aufzugehen, sondern eher zu sagen, das sind jetzt meine stillen Momente und in denen stärke ich mich von innen.
1: Ja, das ist, ich kenne das auch noch leider immer noch kenne ich das von meiner Zeit mit der Magersucht. Mhm. Dieses, auch wenn ich etwas zunehme, zu, also Essen zu mir nehme, dass es auch wirklich im Körper reingeht. Also mental die Erlaubnis geben, ich nehme es im Körper auf. Das war ein entscheidender Schritt. Und ich ertappe mich 30 Jahre nach meiner Magersucht immer noch dabei, mhm. dass ich in diesen Muster relativ schnell wieder reinkomme. Aha, ich nehme zwar Essen auf, ich esse fünf, sechs, sieben Mal am Tag. Freundinnen, die mich beobachten beim Essen, sagen immer, wie du isst, ich habe dich beobachtet, Willi, du isst ja eh und du isst ja auch alles. Aber du nimmst einfach nicht zu. Ich merke es immer noch in mir, ich habe diesen Mindset, ja, wenn du isst, aber nicht aufnehmen, nicht, den, nicht die Erlaubnis geben, ja. es in den Körper wirklich abzuspeichern. Wie lange sich solche Glaubenssätze halten können hm. und immer wieder, ah ja, na, Willi, nimm es zu, also erlaubt dir in die Fülle zu gehen, präsent zu sein, immerhin jetzt mit, mit deinem Körper. Und äh, es aufzunehmen, dazustehen, dich ins Feld stellen mit dem ganzen, der ganzen Kraft im Hier und Jetzt und genau das sich zu erlauben. Herb und, sich zu erlauben. Ja. und das ist ja auch das, was wir, äh, wo wir uns auch gegenseitig so, gegenseitig so befruchten, wo du dann mit deinen äh, Konzepten, was Ernährung betrifft, uns auch dann im Retreat dann erklären wirst, okay, in dem Moment der Unterzuckerung hilft meditieren, aber bitte auch äh, was essen. Bitte auch was essen, einfach ist was. Ganz konkret runtergebrochen, was empfiehlst du, was machst du, wenn du diesen Unterzuckerungsmoment hast? Für mich ist es einfach eine
0: Frage schon des Lebensstils und der Lebenseinstellung. Dieses Verlangen nach Süßen, ja. nach einfachen Kohlenhydraten, mhm. ist clever vom Körper. Das ist nicht schwache Disziplin. Das ist das, was er braucht, weil man ihm vorher nicht genug gegeben hat. Das heißt, wenn ich im Büro um drei meinen Durchhänger habe, habe ich zum Mittag was falsch gemacht. Und warum habe ich zum Mittag was falsch gemacht? Weil ich wahrscheinlich in der Früh schon was falsch gemacht mhm. habe. Und die Früh beginnt beim Abendessen davor. Das heißt, wahrscheinlich hat man zu viel gegessen am Abend. Das ist ein Fehler, den sehr, sehr viele machen. Ich empfehle immer leichte, einfach verdauliche Kost am Abend. Dafür ein ausgiebiges Frühstück, wo man sich wirklich auch gute Proteine, da kann ein Haferbrei sein, es können Früchte sein. Und da hat man dann die Kraft für den Tag. Mhm. Weil das mhm. ist wirklich wie ein Auto zu tanken. Mhm. Ich brauche nicht am Abend um acht, ähm, mir meinen Tank aufzufüllen, aber mhm. ich brauche sehr wohl in der Früh. Und wenn ich dann in der Früh wirklich gestärkt bin, dann halte ich problemlos durch bis 12 oder eins, brauche nicht snacken dazwischen mhm. und kann dann mir auch wieder erlauben, ein Mittagessen zu essen, wo vielleicht auch gesunde Öle dabei sind, da ist ein Olivenöl dabei, da kann ein Leinöl mhm. dabei sein. Also Sachen, die einem wirklich Energie geben, langfristig. Und dann kommt auch kaum dazu, dass man diese Heißungerattacken mhm. hat. Man so. einfach... Ernährung bewusst nutzt, um, ja. um seine Energien einzuteilen. Mhm. Also es ist natürlich die Meditation, aber wir sagen immer ja. Körper, Geist und Seele. Ja. Und ich muss sehr wohl auf die Basis, auf meinen Körper achten. Ja. Das ist mein erstes
1: das ist da, wo mein, da, ja. Und Das ist da, wo mein Yoga reinkommt. Du mhm. machst jetzt Kundalini-Yoga. Ich mache eben klassisch immer noch dieses klassische Yoga mit dem Sonnengruß Asanas, abgeschwächt über... Mehr als 20 Jahre Yoga ist die Praxis einfach auch anders geworden. Was mich besonders freut an dem
0: Retreat, ist, dass wir es in drei Teile geteilt haben. Der erste Teil heißt ankommen, der zweite Teil loslassen und der dritte Mitte stärken. Mhm. Und genau in dieser Reihenfolge habe ich es in meinem eigenen Leben erlebt, Du wahrscheinlich auch.
1: Ja, und so wollen ja.
0: wir unsere Teilnehmer auf dieser kurzen Reise, auf diesem langen Wochenende, dorthin bringen, wo sie
1: einfach dann Tools und Tipps und Tricks für den Alltag auch haben. Ich freue mich schon sehr. Das ist das Schöne immer, wenn man einen Retreat macht. Die Leute, die sich angesprochen fühlen, die kommen, die wissen intuitiv, ah, das ist was für mich. Genau in diesen Herbstferien, den österreichweit Ersten, werden wir insbesondere im Herbst eine gute Pause benötigen, die ersten Wochen von Homeschooling, Homeoffice hoffentlich nicht, zu sehr werden gestartet sein, Weihnachten steht dann vor der Tür, der nächste Schub in, genau. im, im, im Ablauf eines normalen Jahres und der wird heuer ja, außergewöhnlich werden. Und da ist es gut, einen Boxenstopp sozusagen Boxenstopp, einzuführen. Ich, ja.
0: <lacht> und natürlich ist die Erholung hier in dem schönen Ambiente ähm, eines. Und, aber aber es, es geht dann auch darum, das Gefühl, was man hier erlebt und hoffentlich auch verankert hat in ja. sich, mitzutragen in den Arbeitsalltag. Also wir sind ja beide von unserer Philosophie so aufgestellt, dass wir sagen, Mindfulness und auch das Thema Ernährung, das Thema ähm, ja, bewusstes Leben, mhm. erfülltes Leben, ist was, was man tagtäglich praktizieren darf. Ähm, es ist nichts, was man jetzt nur abseits vom Alltag einmal macht im Nein. Jahr und dann genau. geht man wieder zurück ein und täglicher alles ist beim Muskel,
1: Alten. täglicher Muskel, man der trainiert, täglich trainiert wird. Ja. Und wir machen den Boxenstopp dafür, wieder die Erinnerung. Ah ja, ein paar Minuten am Tag, kurzes Innenhalten ermöglicht mir freie Fahrt in der Überholspur auf der Autobahn meines Lebens. Genau.
0: Und die Teilnehmer und Teilnehmerinnen werden sich gestärkt fühlen. Sie werden eine Ruhe mitnehmen. Sie werden aber auch Klarheit und Orientierung bekommen, mhm. wo die Reise hingeht für jeden Einzelnen. Mhm. Also wir haben hier
1: durchaus einige auch tiefere Übungen oder Übungen, die tiefer mhm. gehen. Und ähm, uns tief in das Gewebe dieser Existenz bringen. Richtig. Wir sind dann im Herbst eingeladen Anzukommen, loszulassen und die Mitte zu stärken, damit wir aus dem geöffneten Herzen wieder in die Qualität des All verbunden eintauchen können. Denn am Ende gibt es diese stärkste Kraft, die uns alle miteinander verbindet und es ist diese Kraft der Liebe die wir im Herzen täglich kultivieren dürfen und strahlen lassen dürfen <lacht> Danke Heidi Wunderschön, ein wunderschönes Gespräch mit Danke dir Danke Willi das am war sehr in der Villa Weiß.
0: If you enjoyed this episode please subscribe leave a review or tell a friend to continue your journey towards work and personal fulfillment Sign up to my newsletter for regular inspiration and updates.